0: Ich bin Jennifer und heute reden wir über den Vollmond im Zeichen Skorpion. Jetzt ist Montag, kurz vor 17 Uhr und der Mond ist gerade auf dem letzten Grad im Zeichen Waage, einem Venus regierten Zeichen, sodass im Moment noch alles relativ kooperativ abläuft und diplomatisch. Aber in ungefähr, naja, eineinhalb Stunden wechselt der Mond das Zeichen und dann baut sich dieser Vollmond auf, also spätestens ab da. Da der Mond so viel äh, Weg oder Gradzahl zurücklegen kann, kann es ganz gut sein, dass du schon seit heute Morgen eine erhöhte ähm, emotionale Intensität feststellst. Emotionale Intensität ist tatsächlich ein sehr gutes Stichwort, eine, eine Überbeschreibung für diesen Vollmond. Das Zeichen Skorpion wird in der Regel immer mit Intensität in Verbindung gebracht, mit Tiefe, mit Dingen auf den Grund gehen, mit Dinge zum Vorschein bringen, die verborgen waren und so ein Skorpion versteckt sich in der Erde, also es können Dinge sein, die die du vielleicht vor dir verborgen hast oder die du bisher vor anderen verborgen hast. Und der Vollmond ist einerseits ein Moment, der Dinge erleuchtet, also nicht im Sinne von heilig werden lassen oder so, sondern die Dinge, der Dinge ins Rampenlicht setzt, der Dinge sichtbar werden lässt. Und auf der anderen Seite auch ein Moment, um Dinge loszulassen, gehen zu lassen, loszuwerden. Der Vollmond ist der Höhepunkt im Mondzyklus, also bis hierhin, vom Neumond bis hierhin, ist der Mond ja gewachsen und hat immer zugenommen und immer mehr Licht von der Sonne reflektiert. Und nach dem Vollmond wird er immer weniger Licht von der Sonne wieder reflektieren. Also jetzt ein maximal heller und auch maximal großer Vollmond für uns, denn der Mond ist gerade sehr nah an der Erde und deswegen sieht er auch größer aus und ja, kann quasi noch mehr erleuchten. Erhellen, Erhellen ist die bessere Übersetzung. Ich dachte da gerade an das englische Wort. Okay, also, du hast bestimmt schon mal den Begriff Supermond gehört und äh, das bedeutet es, also Supermond heißt, der Mond ist eben sehr nah an der Erde und deswegen erscheint er uns größer. Okay, also, wir haben diesen großen hellen Mond, den du dir übrigens unbedingt anschauen solltest. Also ich bin natürlich der Meinung, dass du dir den Mond immer anschauen solltest, auch um so den, ja, den Zyklus einfach mit zu erleben, visuell auch aufzunehmen. Also das schafft nochmal eine ganz andere Verbindung zur Zeit und zum äh, Fortschritt von Zeit, also für mich jedenfalls. Ähm. Und dann findet der Mond eben im Zeichen von Mars statt. Und Mars ist ja interessanterweise gerade im Zeichen von Mond. Das ist jetzt ehrlich gesagt keine Traumkombination, weil ähm, Mars findet es jetzt nicht so toll beim Mond. Da liegen zu viele Kissen, da kann man mit nichts kämpfen. Es gibt bloß einen großen Raum, in dem alle zusammenkommen. Und äh, ja, der Mond findet es nicht so toll im Haus von Mars. Da gibt es nicht mal eine Kuscheldecke und nur Einzelzimmer. Also keiner von beiden hat so eine richtig gute Ausgangsbasis für sich. Und ja, ich habe ja zum Thema Mars in Krebs schon mal das Thema Launigkeit oder Launhaftigkeit angesprochen. Und das könnte jetzt im Rahmen von dieser äh, Vollmondenergie nochmal ein starkes Thema sein. Und generell, der Mond will verbinden, der will eher Gesellschaft, sich um andere kümmern. Und Mars will sein Ding machen. Mars will eine Grenze ziehen. Mars will sagen, nein, kein Kompromiss finden, keine Lösung finden, sondern einfach nur, nein, es ist so oder so. Es gibt es ist ja sehr schwarz-weiß, es, es gibt kein Grau. Es ist entweder ja oder nein. Ich will das oder ich will das nicht. Ich mache das oder ich mache das nicht. Ich nehme das oder ich schmeiße es weg. Oder meinetwegen habe ich noch eine Idee, wie ich es sofort anders benutzen kann. Aber jetzt in dem Moment ist klar, wie es sein soll. Die Gefühle sind so stark dass sie auch überwältigen können. Also ich habe selber einen Mond in Skorpion und ich weiß, dass manchmal so eine Gefühlswelle über mich drüber schwappt und ich die kognitiv nicht zuordnen kann. Warum? Dann werde ich gefragt, ja, was hast du denn, was ist los? Und ich kann nur sagen, ich weiß es nicht. Und ich weiß es dann auch wirklich nicht. Also das mag natürlich vielleicht an einer speziellen ähm, Chart-Konfiguration bei mir liegen, aber... Das Gefühl ist stark. Und das Gefühl kommt einfach. Das kann auch nicht mehr unterdrückt werden. Denn es ist dafür zu stark. Ich habe nicht die Kontrolle. Und das ist eigentlich auch so ein Ding, was manchen Leuten Angst macht in Bezug auf Skorpion. Und auf diese, diese Dynamik. Wobei Dynamik für ein fixes Zeichen vielleicht nicht der richtige Begriff ist, aber für diese, die Emotionen sind da. Und sie müssen gefühlt werden. Und da gibt es kein links noch rechts. So du kannst es dir in der Regel nicht aussuchen. Und wenn wir mal ehrlich sind, in unserem Leben gibt es so oft Momente, in denen wir funktionieren müssen. Mindestens denken, dass wir funktionieren müssen und auch in ganz vielen Umfeldern ja auch die Außenerwartung so ist. Und wir uns dann entschuldigen, wenn wir emotional sind obwohl es ein Teil des Lebens ist. Und somit werden natürlich ganz viele, vor allem unangenehme Emotionen auch unterdrückt. Und das ist wahrscheinlich das Geschenk an diesem Vollmond, dass, ähm, dass du den Kanal frei machen kannst, indem du diese Emotionen fühlst, dir also erlaubst, sie zu fühlen und wahrzunehmen, was da alles in dir ist. Und dieser Mond, also dieser Vollmond bildet ein, T, ein sogenanntes T-Quadrat mit Saturn und der Erlösungspunkt, also du musst jetzt nicht merken, T-Quadrat ist nur wieder, ich versuche das in meinem Kopf irgendwie zu ordnen, also es, die sind in einem Spannungsaspekt, der Vollmond ist in einem Spannungsaspekt mit Saturn und der gegenüberliegende Punkt ist der Erlösungspunkt und der liegt im Zeichen Löwe. Und im Zeichen Löwe geht es darum, was dein Herz will und was dein Herz braucht. Jetzt mal so ganz auf einen Teil dieser Löwe-Essenz runtergebrochen. Wo ist das, was dein Herz will? Und in diesem Spannungsfeld, Saturn bringt diesen Aspekt mit ein, ja, es geht auf das Neue zu, aber bitte ein solides Fundament dafür, ähm, Uranus ist im Spiel als, ähm, ja, diese, dieses kosmische Überraschungsei, <lacht> ähm, der oft eine disruptive Fähigkeit haben kann. Oft haben kann, sagt man das? Wahrscheinlich nicht. Ich zitiere mal den Astrologen Rick Levine, der sagt, die Aufgabe von Uranus ist spontane, Nein, ist unlösbare Spannungen spontan zu lösen. Ich sage es nochmal. Unlösbare Spannungen spontan zu lösen. Ich gebe dir dazu auch noch ein Bild. Blitz. Der Blitz ist das Bild. Da hast du zwei Wetterfronten, heiß und kalt. Da entwickelt sich Spannung. Zack, Blitz, Spannung gelöst. Vielleicht mehrere Blitze, weil zu viel Spannung. Du kannst dir denken, dass da ein Gewitter kommt mit Blitzen, aber du weißt nicht, wann der Blitz kommt und du weißt auch nicht, wo er einschlägt, wie er einschlägt, was passiert, das alles weißt du nicht. Das ist dieses, ähm, ja, erwarte das Unerwartete dieser Uranus-Aspekt. Das Gute aber daran an Uranus, an Uranus-Aspekten generell ist, egal wie viel sie auffühlen der Sinn und Zweck des Ganzen ist ein, eine Befreiung oder ein Upgrade zu was Besserem. Und du kennst bestimmt diesen Spruch, solange das Alte nicht weg ist, solange du das Alte nicht losgelassen hast, kannst du das Neue, ist kein Platz für das Neue da. Du musst Raum schaffen, um es hereinzulassen. Oder der Raum schafft sich von allein. Also ich kann dir aus Erfahrung sagen, wenn du lange genug einem Uranus-Transit, also Uranus kommt irgendwo in deinem Horoskop an einem persönlichen Planeten vorbei und du ignorierst das und dabei ist jetzt egal, ob du weißt, dass du so einen Uranus-Transit hast, also ne, ob du jetzt die astrologischen Kenntnisse hast oder nicht, ist egal, du weißt, in deinem Leben wartet etwas darauf, verändert zu werden und du fühlst diese Impulse, was zu tun, aber ähm, Du tust es noch nicht, dann ähm, wird das Leben, das Universum, wie auch immer du es nennen willst, möglicherweise eingreifen durch so einen Blitzeinschlag. Das sind dann solche Geschichten wie, ähm, keine Ahnung, du willst schon seit Ewigkeiten umziehen und dann meldet dein Vermieter Eigenbedarf an. Oder du arbeitest nebenberuflich als Künstlerin und überlegst, ob du dich damit selbstständig machen sollst, machst es aber nicht. Und dein Hauptjob, die Firma geht pleite. Und ähm, ja, deine beste Chance ist, eben jetzt genau mit der Kunst rauszugehen. Warum bin ich jetzt noch mal so sehr auf Uranus eingegangen? Weil dieser ganze Vollmond auch den Aspekt, den der uns das ganze Jahr... Nein, weil dieser Vollmond auch noch mal ein Highlight setzt auf den Aspekt des Jahres, nämlich das Saturn-Uranus-Quadrat. Vielleicht erinnerst du dich an die Podcast-Folge Saturn-Uranus und der gesprungene Blumentopf. Also dieser Aspekt begleitet uns ja durch das Jahr. Wir hatten ähm, das den ersten exakten Moment Anfang Februar diesen Jahres. Wir werden den nächsten Moment im Juni haben und dann das Finale im Dezember. Und wenn dieser zweite Schritt kommt im Juni, in der Regel wird spätestens da ähm, die Veränderung tatsächlich auch initiiert. Und dann gibt es so eine Zeit des Anpassens oder des in dem neuen Finden oder die Dinge zurechtlegen, damit es auch wirklich funktioniert, so ist meine Erfahrung meistens bei diesen, bei diesen Drei-Schritt-Geschichten. Und mit Drei-Schritt-Geschichte meine ich, dass ein Aspekt dreimal exakt wird. Genau. Okay, kommen wir mal zu dem, was du tun kannst, zu diesem Vollmond. Also natürlich erstens, schau dir unbedingt den Mond an. Einfach, weil er wunderschön ist oder weil Mond wunderschön ist. Und besonders groß kannst du den Mond übrigens sehen, wenn Mond aufgeht. Also wenn du da die Möglichkeit hast, den Mondaufgang zu sehen heute, dann mach das auf jeden Fall. Ähm, zweitens, was kannst du noch machen? Du kannst ganz bewusst Dinge loslassen und das können sowohl physische Dinge sein, also wenn du zum Beispiel, keine Ahnung, Schrank aussortierst, sowas kannst du machen oder auch Glaubenssätze aussortieren, Gewohnheiten aussortieren und dir vornehmen, okay, ich lasse jetzt die Gewohnheit zu rauchen los oder ich lasse Glaubenssätze über Geld los, die mich limitieren. Aber bevor du irgendwas loslassen kannst, musst du natürlich erstmal wissen, was du überhaupt loslassen möchtest. Und da sind deine Gefühle der beste Wegweiser. Und ich habe ja vorhin gesagt, dass ähm, dieser Vollmond emotionale Intensivität Intensität garantiert, also so ziemlich garantiert und dass es deswegen wichtig ist, dass du diese Gefühle auch fühlen kannst, weil sie dir letzten Endes ein Wegweiser sein können. Also total wichtig, dass du dir diesen Raum schaffst. Okay. ähm. Du kannst auch noch ein kleines Reinigungsritual machen. Und das kann ähm, so simpel sein, wie du gehst duschen und ähm, stellst dir dabei vor, wie das Wasser alle möglichen Dinge von dir wegspült, die du nicht mehr da haben möchtest. Ich nehme immer noch gerne ein Salzpeeling mit dazu. Das, das verstärkt es dann noch mal. Genau. So, das war der Vollmond. Und im Laufe der Woche haben wir dann auch noch Sonne-Uranus, die aufeinandertreffen und nochmal diese ganzen Geschichten von Venus und Merkur, über die ich in der letzten Folge gesprochen habe, aufgreifen. Ebenso wie das vorhin erwähnte Saturn-Uranus-Quadrat, du erinnerst dich, der gesprungene Blumentopf. Und ja, dann geht es auch schon Anfang der nächsten Woche auf das Sonne-Saturn-Quadrat zu. Also ich erwarte für uns alle eine intensive Zeit. Es kann einfach nur eine ähm, ja arbeitsreiche Zeit sein, eine veränderungsreiche Zeit sein. Es kann eine emotional intensive Zeit sein. Ähm, es, es gibt auf jeden Fall sehr viele Entwicklungen, die dich sehr wahrscheinlich auch noch einen ganzen Moment lang begleiten. Okay, das war jetzt ziemlich viel. Deswegen vielen Dank, dass du zugehört hast. Ich hoffe, du kannst dir was mitnehmen. Wenn du mir Feedback zur Folge geben möchtest oder eine Frage oder Idee hast, dann schreib mir doch sehr gerne entweder auf Instagram. Da bin ich at cosmicmirror.astro oder schreib mir eine E-Mail an hallo at cosmic-mirror.de. Du findest beide Infos auch in der Beschreibung. Und ähm, wenn dir die Folge gefallen hat, dann teile sie doch sehr gerne mit einem lieben Menschen, damit er sich auch was mitnehmen kann. Jetzt wünsche ich dir einfach noch einen schönen Vollmond. Der exakte Zeitpunkt ist Dienstag morgen 5.27 Uhr. Ähm, ja, lass mich gerne wissen, wie es dir geht. Und wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin, tschüss.